0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo zu einer neuen Folge, in der wir heute über das bargeldlose Bezahlen am stationären POS, also Point of Sale, sprechen wollen. Ähm, auch darüber sprechen wollen, dass das nicht nur das klassische Ladengeschäft betrifft und darüber, welche Lösungen und Anwendungen es da für Händler eigentlich gibt. Mein Name ist Willi Connell und bei mir ist heute Oliver Bartel von Vr Payment. Schön, dass Sie da sind, Herr Bartel. Und äh, sagen Sie doch, bevor wir starten, vielleicht ein paar Worte zu sich und was Sie so machen.
1: Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Oliver Bartel. Ich bin Senior Product Manager bei der Vr Payment GmbH und kümmere mich hauptsächlich um das Produkt VR PayMe und die Terminal-Lösung, die damit verbunden ist.
0: Da kommen wir direkt zu. Sie haben schon Produktnamen genannt. Ähm, wollen wir gleich rausfinden, was sich dahinter verbirgt. Herr Bartel, wir haben immer wieder gehört im letzten Jahr und das auch hier im Payment Power Podcast thematisiert, ähm, das Bezahlverhalten hat sich durch die Corona-Pandemie, vorher vielleicht auch schon, aber durch die Corona-Pandemie nochmal mal verstärkt in Richtung bargeldloses Bezahlen entwickelt. Was bedeutet das für Händler?
1: Ja, gerade die die Girocard-Zahlen haben in Deutschland stark zugenommen. Immer mehr Kunden bezahlen halt auch mit ihrer Girocard und das sogar dann auch kontaktlos. Das ist ähm, natürlich für den Händler auch eine neue Herausforderung. Viele haben halt immer auf bargeldloses Bezahlen verzichtet mhm. in der Vergangenheit, weil sie der Meinung waren, es wäre teuer oder zu kompliziert, zu aufwendig. Aber durch das ähm, kontaktlose Bezahlen, was in der Corona-Pandemie immer mehr in den Fokus kam, haben halt viele Händler auch einfach umgedacht und haben sich mit dem Thema Payment auch auseinandergesetzt und haben sich Terminals angeschafft. Und ähm, ja, gerade in dem Bereich gibt es halt auch Händler, mobile Händler, die sich dem Thema nie so angenommen haben, ähm, Essenslieferanten, Foodtrucks, mhm. kleine Markthändler, die auf dem Wochenmarkt verkaufen, für die war halt bargeldloses Bezahlen nie ein Thema, aber die haben sich halt durch die Corona-Pandemie einfach damit mal beschäftigt und ähm, ja, müssen sich halt auch entsprechend dem Wünschen der Kunden da etwas aufstellen und das haben halt auch viele Händler probiert.
0: Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass es eben nicht nur das feste Ladengeschäft betrifft, sondern eben auch so mobile Verkaufspunkte. Auch dort im Grunde ist die Konsumentenerwartung eine andere. Auch dort beginnen Händler neue Lösungen zu integrieren. Welche Optionen für bargeldloses Bezahlen gibt es denn am, am physischen Point of Sale?
1: Also am physischen Point of Sale haben wir schon die verschiedensten Produkte unseren Händlern immer angeboten. Ähm, zuletzt haben wir da unsere Komplettpakete sehr gut den Händlern platziert, also unsere Kompaktmodelle zum Beispiel, wo der Händler genau wusste, welche Kosten jeden Monat auf ihn zukommen. Dadurch konnte er das ganze bargeldlose Zahlen auch besser in seine Geschäfte einplanen. Mhm. Und ja, wir haben halt gemerkt, dass wir auch noch mehr für den, den Einstieg machen müssen. Also das ist für den Händler, einfacher wird, überhaupt in, in die Verbindung mit den bargeldlosen Zahlen zu kommen. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann halt PayMe entwickelt. Und ähm, der, der Antritt war dabei einfach, den Händler eine ja, smarte, einfache Einstiegslösung zu bieten, wo er im Prinzip auch am Ende nur Kosten hat, wenn er sie auch wirklich nutzt. Und ähm, der andere Hintergrund war auch, sie, sie sollte so flexibel sein, dass der Händler überall und zu jeder Zeit Zahlungen annehmen konnte. Also nicht nur in seinem Ladengeschäft, wo er halt auch eine physische Kasse und ähm, eine feste Netzverbindung hat, sondern ja einfach überall, wo, wo es dazu kommen kann, dass ein Händler von einem Kunden Geld kassieren möchte.
0: Okay. Was ist denn VR-Pay-Me? Äh, also wie, wie gelingt das, dass ich eben keine Anbindung an eine Kasse, eine feste Kasse brauche, um, um sozusagen ähm, Terminal anzuschließen? Wie gelingt das?
1: Das Besondere bei vr pay me ist einfach, wir, wir setzen voll und ganz auf das Smartphone und das Tablet des, des Händlers sozusagen. Also der Händler braucht halt ein Smartphone oder ein Tablet, installiert unsere App, da drauf. Und dann verbindet er unser Terminal per Bluetooth und schon kann er im Prinzip mit den Zahlungen anfangen. Das Besondere dabei ist halt, dass die ganze Kommunikation zu den Autorisierungssystemen der Zahlungen über die äh, Kommunikationsmodule mhm. der Smartphones läuft. Also das heißt, ähm, das Terminal nutzt einfach die, die WLAN-Verbindung oder die Mobilfunkverbindung des Smartphones mit. Und ähm, so braucht man halt nichts um das Terminal nochmal irgendwie die, die Möglichkeit zu geben, irgendwo hinzukommunizieren. Und ähm, das läuft im Prinzip über unsere App, die sozusagen die Vermittlungsstelle ist. Und daher ist es halt für den Händler ja sehr einfach zu starten, weil im Prinzip braucht er nur sein Smartphone mit einer SIM-Karte oder einer WLAN-Verbindung und schon kann es losgehen.
0: Okay, also Smartphone zusammen mit der App ersetzt im Grunde an mobilen Verkaufspunkten ähm, das Terminal, das ist dann nur noch im Hintergrund sozusagen in der Abwicklung tätig. Genau, also das,
1: das Terminal ist ähm, in diesem Szenario eigentlich wirklich nur da, um die Karte des ähm, Kunden einzulesen und die PIN-Eingabe abzufragen. Aber sowas wie Belege oder die Kommunikation übernimmt dabei komplett ähm, das Smartphone und die App.
0: Sie haben es gerade schon so ein bisschen skizziert. Beschreiben Sie uns doch nochmal den Vorgang, wie dann die Bezahlung anschließend abläuft. Also exemplarisch. Was muss der Händler tun, nachdem er das Smartphone im Grunde verbunden hat? Und wie läuft das dann ab, wenn ein Kunde bezahlt?
1: Also im Prinzip ist es für den Händler sehr einfach. Wer sein Handy schon mal mit einer Bluetooth-Freisprecherinrichtung gekoppelt hat, bekommt am Ende es auch hin, unser Terminal mit dem Handy zu koppeln. Also die, die App ist so aufgebaut, dass wenn man sie das erste Mal startet, der User im Prinzip durch den ganzen Prozess geleitet wird und ja, innerhalb von ein, zwei Minuten ist der Händler eigentlich auch schon startklar, die erste Zahlung entgegenzunehmen. Dafür gibt er einfach nur den Betrag in der App ein, sagt Start und dann wird im Prinzip dieser Zahlbetrag über Bluetooth auf das Terminal übergeben und ab dem Moment ist im Prinzip der Kunde dran der seine Karte auf das Terminal tappt oder steckt, je nachdem, wie der Kunde es möchte und dann halt den weiteren Anweisungen auf dem Terminal folgt, wie zum Beispiel die PIN-Eingabe. Und ähm, das war auch schon alles, was auf dem Terminal passiert, weil jetzt passiert halt die Kommunikation für die Autorisierung. Auch der Ausgang der Transaktion wird halt dem Händler direkt in der App angezeigt. Und er sieht halt, war die Zahlung erfolgreich oder ist sie fehlgeschlagen. Ist sie fehlgeschlagen, kann man sie halt zum Beispiel nochmal starten, weil der Kunde hat sich vielleicht bei der PIN vertippt. Kann ja auch mal mhm. passieren. Und wenn die Zahlung halt erfolgreich ist am Ende, hat der Händler die Möglichkeit, den entsprechenden Beleg, wenn der Kunde es wünscht, ihm auch per E-Mail zuzuschicken. Also es gibt kein Papiermüll, der dabei erzeugt wird. Es läuft im Prinzip alles am Ende auch voll digital ab.
0: Und für welche Bezahlverfahren geht das? Also für welche Karten, Girokarten, Debitkarten, Kreditkarten ähm, oder mobile Zahlmöglichkeiten ähm, funktioniert das? So also
1: im Prinzip kann der Händler mit VR PayMe alle verbreiteten Zahlkarten in Deutschland akzeptieren. Also wir haben da halt besonderes Augenmerk drauf gelegt, dass die App halt für den deutschen Markt auch konzipiert ist und auch das Terminal alle deutschen Zahlarten akzeptiert, besonders halt die Girocard. Also es gibt internationale Anbieter, die halt auch so Lösungen anbieten, aber die sind halt ja international aufgestellt und dort liegt einfach die Girocard auch nicht im Fokus. Und bei uns mhm. war halt das Wichtige, wir wollten halt deutschen Händlern auch eine deutsche Lösung für ja, die Girocard bieten, die einfach auch das meistverbreitete Zahlmittel hier in Deutschland ist. Aber selbstverständlich kann er nicht nur die Girocard damit akzeptieren, sondern auch Debitkarten wie Maestro oder VPay und alle geläufigen Kreditkarten wie die mobilen Zahlverfahren wie Apple Pay und Google Pay werden natürlich von dem Terminal auch unterstützt. Also er hat mhm. da wirklich eine sehr umfangreiche Lösung mit dem der Händler sehr gut aufgestellt ist, um ja, alle gängigen Zahlkarten in Deutschland zu akzeptieren.
0: Und Herr Bartel, wenn Sie Sie haben schon ein paar Anwendungsbeispiele ja genannt. Wenn Sie es jetzt nochmal zusammenfassen, für wen ist das eigentlich besonders interessant, für welche Händlergruppen vielleicht auch und, und welche Funktionen der App machen das auch besonders interessant für eben diese ähm, Händler?
1: Also ich, ich denke mal, die, die Haupthändlergruppen, die wir ansprechen wollten, waren halt einfach Händler, die heute noch gar nichts mit dem Bargeldlosen bezahlen, einen Hut hatten sozusagen, nämlich gerade so mobile Händler, die immer wieder das Problem haben, wie, wie kriegen sie denn eine Internetverbindung hin mit den Geräten, die es da so gab und wie sieht's mit dem Akkubetrieb aus und, und, und. Es gab da halt immer viele Probleme einfach für diese mobilen Händler und waren halt auch so unser erster Ansprech. Kreis, wo wir das Lösung im Prinzip platzieren wollten. Also sowas wie Foodtrucks zum Beispiel, Essenslieferanten, Flohmarktverkäufer auch oder Wochenmarktverkäufer. Inzwischen haben wir natürlich auch gesehen, dass diese Lösung auch in anderen Bereichen einfach ganz gut funktioniert. Zum Beispiel Gastronomie, auch sowas mit dem kleinen Gerät einfach für den Kellner direkt mit zum Tisch zu nehmen, ist halt auch eine sehr angenehme Lösung als wie so ein großes, schweres Terminal immer mitzuschleppen. Also das, die Zielgruppen sind sehr variabel geworden, aber am Ende ist es halt immer eine Zielgruppe, die so ein bisschen mobil ist, also nicht fest an einen Standort. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch versucht, über die App gerade in, für diese Zielgruppen halt unterschiedliche Lösungen oder Zusatzfunktionen in die App zu integrieren. Zum Beispiel für, wenn wir über Gastronomie reden, haben wir zum Beispiel sowas wie eine Trinkgeldfunktion, die sehr komfortabel in der App ist, oder auch eine Kassiererverwaltung, sodass dass die Trinkgelder am Ende auch dem richtigen Kassierer zugeordnet werden. Alle okay. Belege werden in der App gespeichert, so dass man sie sich im Nachgang auch nochmal digital da anschauen kann. Oder auch zum Beispiel versenden, um damit mit den anderen Systemen was zu machen. Also ist Prinzip auch eine Transaktionsübersicht, wo der Händler über verschiedene Filter dann auswerten kann. Ja, wie viel Umsatz habe ich denn den Tag gemacht? Was waren die meisten Karten, die ich dort akzeptiert habe? Und ja, mhm. so Sachen halt zum Beispiel auch. Also es gibt die die verschiedensten Möglichkeiten, wie hier den Händler auch als Zusatz nutzen über die App mitgeben. Und diese... Erweitern wir auch im Prinzip mit jedem App-Update. Also wir wir gucken dort immer wieder neue Funktionen in die App zu bringen und um den Händlern einfach das Leben einfacher zu machen.
0: Wenn mich genau das jetzt überzeugt hat und ich das Gefühl habe als Händler, ja, das könnte mein Leben und mein Geschäft einfacher machen. Wie gehe ich vor, wenn ich vorher PayMe nutzen möchte? Was An wen wende ich mich? Was sind meine nächsten Schritte?
1: Also im Prinzip auf den Bankberater des Vertrauens bei der Volks- und Raiffeisenbank zugehen, Er kann da helfen. Oder halt über uns direkt die VR-Payment und unsere Homepage. Dort gibt es entsprechende Kontaktmöglichkeiten. Und Dann kann man da jederzeit halt auch den Vertrag abschließen für das Terminal. Alternativ, wenn man sich das Ganze vorher schon mal ein bisschen angucken möchte, kann man die App auch runterladen. Man kann sie halt auch schon mal ohne Terminal im Demo-Modus etwas ausprobieren um zu sehen, wie das Handling einfach ist und ob es für einen auch passt von den Funktionen, also mhm. dass man nicht gleich ins Blinde startet sozusagen.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Bartel, für das Gespräch, nachdem wir hier auch in anderen Folgen des Payment Power Podcasts schon über die Veränderung der Kundenerwartung am POS gesprochen haben, was Bezahlmöglichkeiten betrifft und auch Chancen und Risiken, die darin für Händler liegen, haben wir uns heute ganz konkret mit eben auch flexiblen, mobilen Lösungen in der Praxis beschäftigt. Besten Dank, Herr Bartel, dass Sie, dass Sie uns die mitgebracht haben. Bitte schön. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen dazu haben zu dem hier besprochenen oder Payment-Themen, die darüber hinausgehen, die Sie beschäftigen oder Anregungen haben für diesen Podcast, dann schreiben Sie uns die gerne über Twitter. Hashtag Payment Power oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.